0: Herkese merhabalar. Perihan Tantuyla kahve, Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Kahveler alındıysa o zaman Amerika cephesinde neler oluyor bu hafta herkesin gözü. Malum Jackson Hole toplantısındaki yarın başlıyor sempozyum. Ee, burada fiyatlamalar üzerine nasıl bir etki yaratacak bunu konuşacağız. Strateji Selçuk Güneşler birlikteyiz. Selçuk selamlar. Hoş geldin yayınımıza. Merhabalar.
1: Hoş bulduk Perihan Hanım. Çok teşekkürler. Bizi dinleyecek olan herkese şimdiden selamlar, sevgiler.
0: Evet şimdi e, tabii birçok kişi Amerika'yı e, birçok kişi de Borsa İstanbul'u merak ediyor ama biz bugün böyle bir Amerika'dan e, başlayıp öyle içeriye gelelim. Çünkü Amerika tarafına baktığımızda dünkü kapanışa negatifte Her ne kadar e, şu anki fiyatlama anlamında e, vadiller cephesinde bir tepki olsa da yılbaşı itibariyle evet Nasdaq en önde performansı olarak ama e, sonuçta bir aydır bir gerilemenin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Peki bugünkü tepki ki olarak mı hareketi e, okuyalım. Ne dersin? Çünkü e, Nazlak tarafıyla başacak olursak fiyatlama bir 15.000'in üzerine gidiyor, bir altına sarkıyor. E, burada evet bir güçsüzlük var sonuçta. Evet,
1: eee sevgili Perian. 10.500'lerden 11.000'lerden yaklaşık 16.000'lere gelen hareket 16.000'den 14.900'lere doğru. Aslına bakarsan o devas yani nereden baksan dipten %40, %50 civarında bir prim yaptı. E, onu düzeltiyor. Şimdi burada hala e, halihazırdaki durum bir kere o çıkışın düzeltmesi. Ancak bu düzeltme yeniden iştahlı ve güvenli bir tona geçmesi için 15.000 15.220 lirin, 15.220 lirin üstünde mazdan bize bir kapanış vermesi lazım. Eee bu 15.200'lerin 15.220'lerin üstünde kapanışı verene kadar yukarıda 15.200'le aşağıda 14.300 arasında Nasdaq birkaç haftada bu geri çekilmesini dengeleyerek bu bant içinde bir miktar böyle hapsolabilir. Aşağıda 14.300 yukarıda 15.200. Mesela bu hafta bu bant içinde kalıp önümüzdeki haftada özellikle 14.300 desteğini Nasdaq savunabilirse muhtemelen önümüzdeki haftanın ikinci yarısından itibaren 15.200'lerin üstünde 16.100 ve 16.700 eski tepesine doğru Nasdaq'ta toparlanma günlerini görebiliriz. Sadece bu Nasdaq'a trade eden bir yatırımcı varsa özellikle teknik trader 15.220 geçene kadar 15.220 geçene kadar henüz düzeltme teknik disiplinde bitti demesin bu onlar için önemli bir risk yönetimi olacaktır.
0: Burada S&P ve Dow Jones tarafına bakacak olursak 4400'ün üzerinde şu an e, an itibariyle S&P'de de fiyatlama.
1: S&P tarafında da aynı görüntü mevcut. E, 21 haftalık hareketli ortalamasına doğru işte bu 4800-3500 düşüşünün 78.6 hedef bölgesi olan 4533'leri gördük. Orada biraz dolaştık birkaç hafta 4500'lerin üstüne oturmaya çalıştı bunu başaramayınca Şimdi 21 haftalık hareketli ortalamasına doğru geri dönüyor. Burada bizi dinleyecek yatırımcılara bizi dinledikten sonra bir şey yapmalarını öğütleyebilirim. Bakın ne yapacaklar? S&P'nin haftalık grafiğini açacaklar. 21 haftalık hareketli ortalamasını koyacaklar ve koyduklarında şunu görecekler. 2020'den 2022'ye yaptığı tüm çıkışını 21 haftalık hareketli ortalamasını destek bularak. Yaptı şimdi S&P yaklaşık e, 3900'lerden beri 21 haftalık hareketli ortalamasının üstünde bu da ne demek 3500 3600'lerden 4600'lere gelen yukarı hareket eğer 21 haftalık hareketli ortalaması olan 4300 seviyesini bu hafta ve önümüzdeki hafta bu iki hafta boyunca 4300'lerin üstünde kalıcılık çok ama çok önemli olacak mevcut trendin devam etmesi ve düzeltmenin derinleşmemesi için. Dolayısıyla 4.319, 4.300 ile e, 4.400 bandındaki bu sıkışma eğer 4.320'leri aşağıya kırmazsa sevgili Periyan, e, dediğim gibi bu hafta değil de özellikle önümüzdeki haftaya da 4.300'ün üstünü böyle bir betonlaştırabilirsek yeniden 4.533'lere doğru Özellikle önümüzdeki hafta bunun altını çiziyorum S&P'de yukarı hareketin yeniden ve daha iştahlı bir tona geçtiğini görebiliriz. Burada yatırımcının yapacağı şey şu 4500 ile 4300 bandını bu 3500'den gelen hareketin e, köpüğünün atılması dengelenme bandı olarak görüp hani bir ton temkinli olmak 4500 geçilirse Muhtemelen S&P'de 4800'deki tepelerini geçmek üzere yeni bir hareket daha kuvvetli tona geçecek.
0: Peki biz bu arada sohbetimizi gerçekleştirirken ana itibariyle daha junsa da 34.430 puan e, seviyesindeyiz. E, Tabi burada da e, yükseliş sınırlı bu yılbaşı itibariyle baktığımızda yalnızca %3'lük bir yükselişten bahsedebiliyoruz. E, ve e, bu ay genelinde de %4'e yakın kayıp söz konusu.
1: Evet. Şimdi e, Dow Jones grafiği Nasdaq ve S&P'ye göre bir tık daha zayıf ama her şeye rağmen henüz trend disiplinini bozmadı. Burada Dow Jones'ta benim çok önem atfettiğim bir seviye var. Çok önem atfettiğim bir seviye var. 33.760 eğer bu baskı yaklaşık 3-4 haftadır Amerikan borsalarında yaşanan düzeltme... Dow Jones tarafında 33.760'ın üstünde kalabilirse yeniden toparlanma gayretine girebilir. Ancak Amerikan endekslerinde baktığımız zaman 3 endeks içinde en zayıf grafik yani en yumuşak karınlı grafik Dow Jones grafiği gibi duruyor. Orası biraz daha böyle baskıda kalıyor. Dolayısıyla burayı herhangi bir şekilde long trade eden veya long trade etmeyi düşünen varsa... 33.760'ın altındaki bir kapanışta Amerika'daki Dow Jones'daki düzeltmenin 33.200 ve 32.800'e doğru düzeltme riskini tetikletebileceğini unutmasınlar. Dolayısıyla Dow Jones tarafında 33.760'ı 33 hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta yeniden yukarı dönüş için önemli bir teknik destek olarak e, takip edeceğiz. Ancak dediğim gibi aşağıda yukarı aşağıda 33.700 yukarıda ise 35.150'den geçen Fibonacci 78.6 bandının içini hani bir miktar temkinli okuyalım. Yani yaklaşık 17-18 haftalık yukarı hareketten bahsediyoruz. Çok ciddi yukarı geldiler. Eğer bu 33.760'ı kırarsa Dow Jones tarafında düzeltme derinleşebilir. E, 33.760'ın üstünü ve altına göre e, Dow Jones tarafını bir tık bir tık temkinli modda takip etme disiplini bozmayalım.
0: Peki o zaman gelelim içeriye. Şimdi Borsa İstanbul tarafına da baktığımızda bir 7900 denememiz oldu dün. Bugün 7800'ün üzerinde şu an, an itibariyle fiyatlama. Tabi bankaların etkisiyle bugün yukarıdayız. Yani evet Sınay Holding tarafında da yukarı yönlü hareketler görüyoruz ama bugün lokomotifi bir miktar bankalar oldu. iletişim tarafı oldu. Tabi malum Türkcell'in de ağırlığı yüksek. Orada %4'lük yükselişi izliyoruz. Peki bu noktada şimdi önce Borsa İstanbul'u konuşalım mutlaka bankacılık endekse de değineceğiz ama 7800'lerin üzerinde endeksi artık 8000'lerin üzerine konuşalım mı endekste ne dersin kısa vadeli?
1: 8000'lerin üstünü konuşacak mıyız? 8000'lerin üstünü sallana sallana konuşacağız ama 2 haftadır seninle yaptığımız tüm yayınlarda söylediğim gibi işte bu 5700-4300 düşüşünün bir Fibonacci 2.618'i var Perihan 7.924 Zaten yaklaşık 2-2,5 iki, iki haftadır aldığımız bu baskı o önemli hedef bölgesinin tamamlanmasından dolayı kar satışlarını almamızdan kaynaklanıyor.
0: Yani o, ve bir, bir, bir patinaj da yaşanıyor aslında endekste ee, aynı zamanda. Evet aşağıda neden.
1: 7600 ile yukarıda 7600-7500 ile yukarıda 7900'deki bu Fibonacci direnci arasında bir patinaj yaşanıyor senin de belirttiğin gibi. Patinaj yaşanmasının en önemli nedenleri ne? Bir kere en önemli sebebi şu. İşte yaklaşık bir buçuk aydır endeksin dinamiği olan bilanço sürecinin tamamlanması. Hani bir bilanço dönemi bitti. E, öbür taraftan ne vardı bizi son birkaç aydır besleyen? Sayın Cumhurbaşkanımızın Arabistan gezisinden gelen o anlaşma haberleri, işte enerji, ulaştırma, e, demir vesaire vesaireyle ilgili, hani önümüzdeki günlere dair haber akışının bir miktar, bak anlaşmalar hala tam olarak, masanın üstüne çıkmadı. Onu hatırlatalım. O anlaşmalar daha masanın üstüne gelecek. Yani olumlu anlamda gelecek. Ama şu anda daha böyle hani havada dolaşan şeyler olduğu için o haber de belli bir noktada piyasa tarafından artık biraz tabiri caizse üstü üfleniyor biraz, soğutuluyor. Dolayısıyla şu anda Borsa İstanbul'un bilançoların bitmesi işte vesaire gibi hikayelerle kısa vade, çok majörde böyle o 7924'ü Güçlü bir şekilde pat diye yukarı patlatıp bizi dinamitleyecek tek bir elimizde argüman var. Onu açık açık söyleyeyim. Kur. Dolar TL. Bunun dışında orta vadeli program açıklanana kadar bu bizi Borsa İstanbul'u yukarı ta taşıyacak elimizde tek enstrüman var. O da kur. Neden kur? Çünkü e, yatırımcı ister kabul etsin ister kabul etmesin. E, çok da önemli değil. Ama şu var bu hareket bu hareket. Elbette ki seçimden sonra bir belirsizliğin ortadan kalkması elbette ki tabii ki önemli. Ancak bu hareket hepimizin bildiği üzere enflasyonist bir hareket. Dolayısıyla eğer biz 7.924'leri yukarı geçeceksek ki geçeceğiz. Bunu bence bundan sonra bir sonraki bilanço dönemine kadar kurla yapabiliriz. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. Borsa İstanbul 7.924 7.600 bandında. Bir süre patinajlayabilir e, bu aslına bakarsan e, yeni oyuna katılımcılar için bir rahatsızlık verebilir ama bizim gibi trendi trade edenler için herhangi bir sorun teşkil etmemelidir. Burada çok kısa vadeli bir risk oluşacak ise örnek yarım merkez bankası kararından sonra hepimizi rahatsız edecek bir teknik jargonda bir bozulma başlayacak ise bu peryan 7600 altındaki bir kapanışta başlar. O zaman çünkü neden? 7600'ün altında biz bize bir kere daha kapanış yaşatırlarsa bu muhtemelen muhtemelen 7460 7300'lere varabilecek kadar düzeltmenin derinleşme riskini devam ettirebilir. Dolayısıyla biz bu haftanın özelinde şu majörde çok kısa da 7600'ün üstünde kalıp kalmamasını pozisyonlarımızın if şartı yani stop loss şartı olarak takip edelim. 7600'ün üstünde kaldıkça yatırımcılar temkinli iyimser modda devam etsinler. 7924 geçilir ve üstünde o beklediğimiz kapanışı alırsak o temkinli iyimser sözündeki temkini çıkartacağız. Ve tonlamamızı iyimser bir şekilde 305 dolar yani ortalama 8.260, 8.300'lere doğru kendimize yeni bir oyun sahası açıldı şeklinde destur edip daha güvenli, daha böyle iştahlı, daha rahat o patinajdan kurtulup daha iştahlı bir yukarı hareket başladı diyebileceğiz. Bu anlamda yatırımcılar 7.924 ile 7.600 bandını böyle bir miktar temkinli olsunlar. hani Korkmasınlar ama böyle çok aşırı kaldıraçlara yüklenerek. Aşırı kredi limitlerine yükselerek veya işte böyle kısa vadeli paralarla hani bir şey şuradan 3 kuruş para kazanayım mantığıyla 7.924 ile 7.600 bandına girmesinler. Burası çünkü bir miktar temkinli olunması gereken bir bölge. 7.924 geçilirse hareket biraz daha güvenli tona geçecek. Benim söylemek istediğim şey kısaca şu orta vade iyimseriz. 7.924'ün üstünü beklemeye devam edeceğiz. Ancak düzeltmenin hani şu andaki şu beklentisizlik hikayesinden dolayı oluşan sıkışma 7600 ile mutlaka risk kontrol noktasında tutulmalı.
0: Peki bu noktada aslında e, az önce de ifade ettiğimiz gibi e, burada Borsa İstanbul'da ilk baskıyı yaratan geçtiğimiz hafta sektör e, malum bankalar oldu. E, bankacılık endeksi bu noktada çok belirleyici. E, bugün de endeksi tutuyor dedik %2,5 kadar bir yükseliş var ama bu yükseliş peki bankacılık endeksine bir tepki mi? 6.933 puanda şu an Xbank. Bankacılık endeksinde
1: bugün gördüğümüz baskı bir Tepki mi sorusuna e, spesifik olarak teknik analiz kitabıyla iki şekilde cevap veririm. Orta vadeli ola, orta vadeli bu bir tepki değil. Çünkü trend bozulmadı.
0: Çünkü bir, zaten trendin içerisindeyiz. Evet, bir düzeltme. Evet.
1: Ama çok kısada sorarsan çok kısada sorarsan evet tepki. Ama ben biraz daha orta vade projeksiyon anlamında bakarak 6.700 ve 6590-6600 desteklerinin üstünde kalınmaya devam edilebilecek bir bankacılık endeksini göreceli olumlu taraftan okumaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada neden göreceli sıkıştırdım lafımın arasına? Bu kur korumalının kademeli olarak bertaraf edilmesi noktasında bankalara hepimizin bildiği ve gördüğü üzere bir yük bindirildi. Bu da önümüzdeki dönemde bankacılık üstünde elbette ki bir baskı yapabilir. Ancak şunu unutmayalım ki Türkiye'de en ucuz sektörlerin başında bankacılık geliyor. Ancak bir şeyin ucuz olması demek ivediği bir şekilde performansa dönecek demek olmadığını da bizler biliyoruz. Dolayısıyla bankacılık endeksini aşağıda 6.700-6.590 desteklerinin üstünde kaldıkça göreceli olumlu okuyacağız. Ama şunu unutmayacağız bankacılık endeksinde o hafta sonu gelen açıklamanın piyasa tarafından yutulması ve yeniden 7500'lere doğru çok kuvvetli yeniden bir şımarma, yeniden bir arzulu, daha coşkulu bir performans oluşabilmesi için 7050-7068'in üstünde kapanış almamız lazım. 7050-7068'lerin üstünde kapanış alırsak, Bankacılık endeksinde tonumuzu ve ağırlığımızı yukarı çekerek 7500'lere doğru daha iştahlı bir tonlamada olabiliriz. Dolayısıyla yukarıda 7060'la 6700 bandını orta vade iyimser olsak da kısa vade e, ağırlık tonlamamızdaki risk, riskimizi bertaraf etmeden yani bu riski görmeden yönetelim. Çünkü neden? E, 6700'ün altında bankacılığın 6590'lara doğru e, düzeltmesini derinleştirme riski bu sefer yatırımcıları mahcup ve mağdur edebilir e, 6700'de 7068 bandını temkinli imser okuyoruz 7068'in üstünde bankacılık bütün endeksi sırtına taşıp bak 7068'in üstünde bankacılık endeksi bütün borsa İstanbul'u sırtına alıp hadi arkadaşlar 305 dolara gidiyoruz diyecek sektör olacaktır ancak 7068 geçilene kadar yatırımcılar şımarık olmamalıdır.
0: Peki e, diğer taraftan e, tabi devreye hangi sektör girdi? Metal Anasayi biz bunu zaten daha önce e, birçok defa konuştuk e, şu an hani bu Sektörün hareketi yeni başlıyor mu diye sormak isterim. Az önce bankalarda konuştuğumuz gibi mesela uzun vade bakan için e, bir problem yok. Kısa da bakan için hani dedik ya bu bir tepki diye. Peki bu sektöre şu an uzun vade bakan için hareket yeni başlıyor diyebilir miyiz peki?
1: Ee, burada da aynı şeyi cevap vereceğim. Metal ana sanayinde trend şu anda başlamadı. Ama ama önemli bir kısa vadeli yukarı hareketin sinyalini 14100'lerin üstüne oturarak birkaç haftadır seninle biz başka yerlerde de söyledik. Bunun sinyalini verdi. Özellikle 14100 14100'lerin üstünde kalarak. Dolayısıyla metal ana sanayinde bak metal ana sanayinde 13500 orta vade 14127 biraz daha böyle biraz daha hani çok yakınlar ama gene de ben öyle adilendireceğim. 14127 ise kısa vadede risk kontrol seviyeleri olarak takip edilebilir. Özellikle 14.127'nin üstünde kalan X-Mana'yı yani metal ana sanayinin hedefi 17.172 kısa 19.000 orta vade olacak şekilde okumaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu 17.172 ile 19.360 bandının içindeki hareket öyle bir anda olmaz. Yatırımcılar öyle hani burayı böyle basit bir sektör gibi bakıp Bam bam yukarı gidecek şeklinde bir beklenti içindelerse çok ciddi bir sükutu e, hayal içindeler demektir. Çünkü neden? X-Mana 14.127'nin üstünde kalması ve kalıyor demek olması 17.170-19.000 hedeflerini radarda tutacak. Ama bu hareket bir bam bam modellemesiyle değil git gel git gel zikzak şeklinde olacaktır. Dolayısıyla... Ee, x manada da 14.172'nin üstünde kalmaya devam eden her, e, hareket 17.172'yi ara hedef yapacaktır. Ve buraya çok küçük bir not koyup 14.172'nin üstünde 17.172'ye doğru hareket devam edecek. Ancak 17.172'de bir ayı boğa savaşı hani ufak böyle bir çarpışma sahnesi oluşabilir.
0: Oluşabilir. Peki e, ve son olarak yarın Merkez Bankası'nın tabii faiz kararı olacak. Yani bunun Kur ve Borsa İstanbul'un üzerindeki etkisini nasıl okumalı e, yatırımcılar? Bir hazırlık yapalım.
1: Ya şimdi sevgili Perihan yarın hani, medyan beklenti 250 puan falan diyorlar. Doğru mu? Orada senden destek alabilmem lazım. Aşağı yukarı 200-250 puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Doğru mu? Evet. Ben o, o zaman şöyle söyleyeyim. Umarım beklentiler karşılanır. Hani bu, bu temenni tarafım. Bak bu temenni tarafım. Umarım beklentiler karşılanır ki bu enflasyonla mücadele noktasında biraz daha piyasaya evet bu savaş galiba oradan da yapılacak mesajı verilebilsin. Ama dediğim gibi bu temenni beklentim dışında kişisel beklentim 150 puanın altında bir faiz artışı olacağı. Yani 100 125 150 gibi bir şey olacağı ve bu piyasa beklentisinin altında olacağı. Bu da kurda bizim 19 30 19 60'taki logaritmik hedefe doğru, logaritmik hedefe doğru dikkat kontrollü yukarı trendi devam ettireceğini şahsen bekliyorum. Dolayısıyla kur yukarı giderken endeks belki Merkez Bankası'nın beklentisinin altında bir faiz artışıyla Endeks tarafında işte bazı temel dinamikler makro dinamikler hala zorlanıyor noktasında endeksi önce bir silkelemek isteyebilirler ama ardından ortaya şu denklem girer e biz neyle çıkıyoruz enflasyonla çıkıyoruz. Dolayısıyla o endeksteki karardan sonra bir bocalama olsa da önümüzdeki günlerde dolarla el ele kol kala trendimize devam ederiz
0: devam ederiz diyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bizi dinleyenlere de şimdiden teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim o halde.